0: Nanda hat die deutsche und die indische Seele, ich habe die Luxemburger und die indische Seele. Wir fühlen für beide. Und in dem Moment, wo diese globale Empathie einsetzt, wo es einem nicht egal ist, dass der Kaffeebauer über den Tisch gezogen wird, nur damit ich hier meinen schönen Kaffee genießen kann, wenn wir das schaffen, dann bricht einiges auf.
1: Was mich wahnsinnig beeindruckt hat während der Corona-Pandemie, gab es ja in Indien die Situation, dass die Fabriken von heute auf morgen geschlossen wurden. Und was ist passiert aus Solidarität, haben die Leute am Straßenrand Essen ausgegeben. Und das meine ich mit Gemeinschaft, mit Solidarität. Also da ist ein sehr großer Reichtum, von dem wir von der Haltung her durchaus auch profitieren könnten.
2: Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Moin, liebe Kaffeetrinkerinnen und Trinker. Ich hoffe, ihr habt euch ein schönes Tässchen eingeschenkt und Lust auf diesen Podcast, der Nachhaltigkeit und Kaffeeliebe verbindet. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf meine heutigen Gäste Nanda und Ranga. Und wenn ihr glaubt, ich habe sie nur wegen ihrer schönen, reimenden Namen eingeladen... Ja, richtig, stimmt. <lacht> genau, das ist der Grund. Ein herzliches Hallo nach Hennef zu Ranga Yogeshwar. Hallo. Und hallo nanda Bergstein. Hallo. Ja, wir kennen uns gut. Du warst ja schon in ein paar Podcast-Folgen dabei. Zum Beispiel in der Folge Wie fair kann Fashion sein? mit Marie Nasemann. Und mit Jan von Enden hast du zu nachhaltigem Kaffeeanbau diskutiert. In der Folge Gewinn und Gewissen. Wie kann nachhaltiger und fairer Kaffeeanbau gelingen? Schön, dass wir alle jetzt zusammen sprechen, was kommt denn zum Start in eure Kaffeetassen?
1: Also ich nehme mir einen Fairtrade Barista aus dem Vollautomaten, wie immer ehrlich gesagt. Das trinke ich jeden Morgen und das macht mich glücklich.
2: Ich
0: trinke ziemlich genau dasselbe, ebenfalls aus einem Kaffeeautomaten, der manchmal morgens gnädig ist, manchmal auch nicht. Dann befehlt ihr mir morgens schon, ich muss ihn lehren, den Dresdner lehren oder sonstige Dinge und das vor meiner ersten Tasse Kaffee, das finde ich totale Erpressung.
2: Nanda, nochmal kurz für alle, die dich nicht kennen. Du leitest bei Chibu seit drei Jahren den Bereich Unternehmensverantwortung, ein sehr wichtiger Bereich. Wie bist du zu diesem Job gekommen und was hast du vorher schon alles gemacht? Dein Lebenslauf ist ja quasi Nachhaltigkeit pur.
1: Genau, also ich mache Nachhaltigkeit seit 15 Jahren. Ich habe internationale Beziehungen studiert in Dresden und dann einen Master in Gender Development and Globalization gemacht in London. Und bin dann direkt, ich war noch ein Jahr in Indien, wo ich auf einem Entwicklungsprojekt gearbeitet habe und bin dann direkt in den Beratung eingestiegen, wo ich Unternehmen beraten habe in Lieferketten, wie man Sozialstandards umsetzt. Und danach bin ich direkt zu Chibo gekommen, vor 13 Jahren mittlerweile. Und immer in dem Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs.
2: Ja, da warst du im Bereich Unternehmensverantwortung, wo du die Abteilung für Menschenrechte aufgebaut hast. Genau. Ist das die richtige Bezeichnung für diese Abteilung?
1: Also das hieß damals Vendor Relations, also ich habe die Abteilung aufgebaut, als ich dann ins Kerngeschäft gewechselt bin, in den Non-Food-Bereich, in den Einkauf und wir haben die Abteilung Vendor Relations genannt, aber es ging immer um das Thema Menschenrechte in Lieferketten.
2: Und heute verantwortest du die Chibo-Unternehmenstransformation in Richtung einer 100% nachhaltigen Geschäftstätigkeit. Was bedeutet das genau? Also du machst das Unternehmen fit für die grüne Zukunft, umweltfreundlich und fair, also du verhinderst die dunkle Seite der Macht.
1: Ja, ich würde eigentlich am liebsten sagen, die Macht darf nicht mehr schwarz und weiß sein, sondern muss irgendwie viele Schattierungen von grün und grau haben möglicherweise. Genau, also mein Job ist es tatsächlich mit meinem Bereich dafür zu sorgen, dass Chibo immer verantwortlicher agiert, sowohl was das Thema Umwelt als auch Sozialstandards betrifft. Das gilt für alle unsere Produkte, alle unsere Lieferketten. Und was uns auch wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich auch für die Sache streiten, also spreche uns auch dafür einsetzen, dass sich Dinge in einem größeren Rahmen verändern. Deswegen haben wir uns zum Beispiel für das Lieferkettengesetz engagiert. Also Unternehmenstransformation trifft das eigentlich ganz gut.
2: Du hast eben vom Wir gesprochen. Wo liegen deine persönlichen Schwerpunkte?
1: Also ich glaube, mein persönlicher Schwerpunkt ist wirklich das Thema Menschenrechte. Das ist das Thema, mit dem ich in der Nachhaltigkeit quasi groß geworden bin. Womit ich mich mittlerweile auch sehr beschäftige, ist das ganze Thema Digitalisierung und Technologien als mögliche Tools, um auch die Umsetzung von den nachhaltigen Entwicklungszielen zu beschleunigen. Immer wohl wissen, dass das nicht die alleinige Antwort sein kann, aber ich bin eben auf der Suche nach den Dingen, die Wirkung haben und schaue eben auch in dem Bereich, ob das relevant sein könnte.
2: Ja, du hast die Digitalisierung angesprochen. Wir sprechen hier remote zusammen und sehen uns durch unsere Notebooks und da sehe ich auch Rangas gemütlich eingerichtetes, ja wie soll ich es nennen, Wohnzimmerstudio. Kannst du es mal beschreiben?
0: Wohnzimmerstudio, das ist ein Büro, aber ich gebe zu, als Freiberufler habe ich den Luxus, dass ich nicht in irgendwelchen kleinen Stellen den Tag verbringen muss, sondern... Da ich viel arbeite, finde ich es eigentlich sehr schön, wenn ein Büro auch adäquat ist. Und es spiegelt mich wieder. Ich bin gerade dabei, Dinge zu montieren. Wenn ich die Kamera schwenke, siehst du da eine Leiter. und ja. Äh, ja, also es ist im Moment so ein bisschen Baustelle. Ich baue Sachen um,
2: aber auch das ist Teil meines Büros. Und ein Sofa ist halt auch immer da. Chillst du dich da mit den ganzen Büchern, die da noch so sind?
0: Ich chille. Chillen kann man im Liegen, chillen kann man im Sitzen. Das ist mehr eine Haltungsfrage. Also wenn man Dinge tut, gerne tut, dann ist man immer gechillt. Und ich habe das große Glück, dass ich im Laufe des Lebens immer mehr gelernt habe, genau das zu tun.
2: Als Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist hast du natürlich auch ganz viele Bücher im Hintergrund stehen. Sehr viele Bücher. Die sind da überall in deinen Regalen. Du kannst sogar die Türen da auf- und zuschieben, dann tauchen da noch mehr Bücher auf. Ja, was ist da so das interessanteste Buch, was du hast?
0: Lass mich einen Moment vom Regal selber sprechen, denn als ich das Büro gebaut habe, wollte ich, ja, ein Regal, ich hatte viele Jahre so Selbstbau, irgendein Stück, das waren zum Teil alte Schreibtische aus dem Büro meines Vaters, die ich dann immer irgendwie aufgemotzt habe. Und dieses Büro besteht aus einem einzigen Baum. Es ist ein Nussbaum, ich weiß genau, von wo er kommt. Und wir haben uns gefunden, wenn man so will. Und das ist für mich etwas ganz Entscheidendes. Das heißt, mein Schreibtisch ist ein Walnussbaum, der stand ja in Frankreich, so wenn du Richtung Grenoble fährst. Und der redet manchmal mit mir und das ist einfach echt. Also insofern... Manchmal, nicht immer, aber manchmal ist auch die Verpackung
2: etwas, was einen schon anfasst. Mich zumindest. Also Ranga ist auch der Baumflüsterer, haben wir jetzt gelernt. Du hast eine gute Verbindung zu Nanda Bergstein, denn deine älteste Tochter heißt?
0: Nanda. Und das war für mich total verblüffend, denn bisher war es so, dass ich diesen Namen exklusiv nur für meine Tochter gebraucht habe. Also immer wenn von Nanda die Rede war, dann war das eindeutig. Hm. Und das ist sowieso für Menschen, die aus einem anderen Kulturraum kommen, sonderbar. Also ich habe in Deutschland irgendwo in der Fußgängerzone noch nie einen anderen Ranga kennengelernt. kennengelernt. Ja, das geht wahrscheinlich einander ähnlich. Das und plötzlich gab es ja dieses Gespräch mit einer anderen Nanda. Und ehrlich gesagt, ich war alleine des Namens wegen schon unglaublich intrigued.
2: Und das war wunderbar und ist wunderbar. Ihr beiden, was bedeutet denn der Name genau? Woher kommt der? Wisst ihr da was?
1: Ich fange mal an mit meiner Version und Ranga wird dann mit seiner Version weitermachen. Also mein Name Nanda kommt aus dem Sanskrit, von dem Sanskrit-Wort Anand. Und das bedeutet Glückseligkeit und Ganzheitlichkeit. Und im Englischen würde man sagen Wholeness, was ich fast ein bisschen schöner finde. Das ist die Version, die meine Eltern mir erklärt haben, warum ich Nanda heiße. Und jetzt kommt Ranga.
0: Und meine Geschichte geht so, ich habe, nachdem ich Physik fertig studiert hatte und sogar in der Physik gearbeitet habe, habe ich mir ein Ausjahr genommen und bin in den Himalaya gegangen. Warum in den Himalaya? Weil das einfach eine Gegend war, da war ich als Kind. Ich habe mich in diese Berge verliebt und habe da ein Jahr lang gelebt und zwar in einem kleinen Dorf, also alles nicht schick und dann sah ich einen Berg, der heißt Nanda Devi und der ist einfach wunderbar. Das ist einer dieser Berge, der gerade nicht 8000 Meter hoch ist und genau deswegen in Ruhe gelassen wird. Also die Berge, wenn das Persönlichkeiten werden würden, die alle sagen, alle über 8000, die werden genervt durch Bergsteiger, durch Exkursionen und so weiter. Und Nanda Devi ist etwas unter 8000. Und ich habe mir dann gesagt, wenn ich jemals eine Tochter bekomme, dann werde ich sie Nanda nennen nach dem Berg Nanda Devi.
2: Hat wunderbar geklappt. Und man muss ja auch mal aufpassen bei dir, Ranga, wenn du irgendetwas siehst, was du schön findest, dann zack, landet es eventuell auch in deinem Studio. Der Baum steht da jetzt ja auch quasi. Aber den Berg hast du nicht mitgenommen. Das wäre sonst ein zu großes Studio wahrscheinlich. <lacht>
0: Nein, ich gehöre nicht zu denen, die immer Sachen mitnehmen. Da kommen wir so ein bisschen in das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt Momente, die man nicht in irgendeiner Form mitnehmen muss. Also manchmal sieht man wunderbare Blumen, man muss sie nicht pflücken. Es gibt Momente, heute Morgen war wieder ein Rehbock bei uns im Garten. Der hat sich irgendwie hier eingenistet und der sitzt da und findet das ganz toll. Und ich habe ihn nicht fotografiert. Also manchmal gibt es diese wunderbaren Momente, wo man einfach das, was ist, erlebt, ohne dass man es festhalten muss, ohne dass man in so wunderbaren Momenten an eine Blende oder an eine Belichtungszeit denkt, sondern dann guckt man auf die Sache selbst. Also ich habe auch geheiratet ohne Kamera und das ist
2: auch gut so. Ich habe mich auch immer gefragt, jetzt in der Pandemie, wo es schon lange keine Konzerte mehr gab, ob die Menschen, die früher immer mit ihren Handys jede Sekunde mitgefilmt haben, das jetzt in dieser konzertlosen Zeit mal geschaut haben, oder sogar auch da nicht, weil der Moment, das Aufsaugen, ist ja wahrscheinlich da auch das Interessanteste eigentlich. Du bist Physiker und hast deine TV-Karriere schon früh beim WDR in Köln begonnen. Und seit 2008 arbeitest du als freier Wissenschaftsjournalist, bist Autor und Vortragsredner und du befasst dich intensiv mit den Themen Innovation, Bildung und Nachhaltigkeit. Und für deine Arbeit hast du mehr als 60 Auszeichnungen erhalten, zwei Ehrendoktorate und eine Ehrenprofessur an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Da muss ich sagen, wow, ausgezeichnet. So einen Gast hatten wir bei fünf Tassen täglich bisher noch nicht. Da werde ich jetzt ganz klein, wenn ich an meinen Abinotendurchschnitt denke, Ranga.
0: Nein, da sollst du nicht klein werden. Ich koche mit Wasser. Und weißt du, all diese anderen Sachen, das sind so nette Insignien. Aber das, was mich motiviert, ist nicht der Preis oder ja, die Auszeichnung oder irgendein Titel. Wie du weißt, verzichte ich auf all diese Titel. Das, was mich treibt, ist im Grunde genommen die Sache selbst. Also Leidenschaft finden in einer Sache. Der Kollateralschaden im netten Sinne sind manchmal Preise und Ehrungen. Und ehrlich gesagt, irgendwann verfolgen sie einen auch. Also wenn man so viele Preise bekommt, dann kriegt man immer mehr. Und die sind gar nicht so wichtig. Also ich kann jeden beruhigen. Es gibt nicht einen einzigen Preis, der mein Leben danach verändert hat. Und das gilt auch für Titel
2: und Sonstiges. Interessante Aussage, Preise als Kollateralschaden, deine besten Preise sind ja, du hast es auch schon eben erwähnt, deine Kinder, Nanda, eins davon, aber du bist insgesamt vierfacher Vater und auch Opa vom kleinen Emil und um den wird es hier heute auch noch gehen, so viel kann ich schon mal verraten. So und ich sehe jetzt auch, der erste Kaffee, der ist äh, langsam ja schon leer, was möchtet ihr als nächstes genießen und wie viel Kaffee trinkst du eigentlich so am Tag, Ranga? Vielleicht hast du ja nicht nur Wissensdurst. Nein und ich oute mich als echte
0: Kaffeenase, das sage ich jetzt nicht, weil Nanda bei Chibo arbeitet, aber es ist einfach so, dass ich viel, manchmal vielleicht sogar zu viel Kaffee trinke, aber ja, wird so langsam leer, die eine Tasse, aber ich muss jetzt mal eine Pause machen, was den Kaffee betrifft. Heute waren es schon, glaube ich, mehr als fünf Tassen.
2: Ranga, du wurdest in Luxemburg als Sohn eines indischen Ingenieurs und einer luxemburgischen Künstlerin geboren. Deine frühe Kindheit, die verbrachtest du überwiegend in Indien. Und Nanda, du wiederum bist in Bayern aufgewachsen mit einer indischen Mutter und einem deutschen Vater. Hast du auch viel Zeit in Indien verbracht? Und ja, was nehmt ihr beide aus dieser Zeit mit? Wart ihr in den letzten Jahren auch schon öfter mal wieder in Indien?
1: Ich habe, als ich klein war, in Indien gelebt, also von sieben bis neun Jahren, dann haben sich meine Eltern überlegt, dass sie gerne ganz nach Indien ziehen wollen. Und wir sind dann mit ihnen zusammen auf eine Reise durch Indien gegangen, auf dem Weg nach dem perfekten Platz in Indien, haben in verschiedenen Städten gelebt. Und am Ende des Tages haben wir aber nach zwei Jahren entschieden, zurück nach Deutschland zu gehen, auch weil meine kleine Schwester behindert ist und wir gemerkt haben, wir brauchen irgendwie auch eine andere Infrastruktur für meine Schwester. Das war so meine erste große Erfahrung. Später habe ich, als ich Mitte 20 Jahre, ein Jahr in Indien gelebt und auf einem Entwicklungsprojekt in Südindien gearbeitet. Und ich bin, was Indien betrifft, ich glaube, Ambivalent ist eine ganz gute Antwort, weil ich auf der einen Seite, ich liebe dieses Land. Das ist natürlich ein Teil meiner Kultur. Ich finde das Essen toll. Ich finde die Leute großartig. Da ist eine Wärme und eine Gemeinschaft und eine Herzlichkeit, die ist wirklich besonders ich bin ambivalent, wenn ich natürlich die tiefe Armut sehe. Immer wieder die, die Ungleichheit und auch die Tatsache über die Jahre, dass also Indien war immer ein sehr pluralistisches Land und ich beobachte über die letzten Jahre, dass es immer weniger pluralistisch wird.
0: Also ich stimme einander zu in vielen Einschätzungen. Für mich ist es so, ich habe Teile meiner Kindheit dort verlebt. Es gab immer so ein Hin und Her was auch mich als Person ein bisschen ausmacht. Also ich habe nicht so eine definierte Heimat. Und ja diese Diskrepanz in diesem großen Kontinent mit über einer Milliarde Menschen ist etwas, was mich völlig anfasst. Ich muss dazu sagen, mein Vater war Ingenieur, leitete einen großen Konzern und insofern lernte ich zuerst sozusagen ein sehr etabliertes Indien kennen und bin dann in den 1980er Jahren dieses Jahr unterwegs gewesen und sehr bewusst habe ich dann dieses andere Land kennengelernt. Ich habe irgendwann gesagt, es gibt zwei Indien. Das eine ist das Fortschrittliche, das Moderne, das, wenn man so will, auch reiche India. Und auf der anderen Seite gibt es Bharat, das ist das Hindi-Wort für Indien. Und das ist das Indien der Armen, der Bauern. Und was mich zutiefst beschämt, ist die Tatsache, der Ignoranz der einen gegenüber den anderen. Also Indien ist gefangen in einer sonderbaren Akzeptanz, wo diese Ungleichheit, die in jedem anderen Kontinent zu einem massiven Konflikt führen würde, dort irgendwie, ich sag bewusst, noch akzeptiert wird. Aber eines Tages, hoffe ich, bricht eigentlich dieses Bewusstsein auf und die Armen und Ärmsten
2: begreifen einfach, wie unfair eigentlich dieses Gefälle ist. Ich es beide angesprochen, auch mit Diskrepanz beschrieben. Wie hält man diese Diskrepanz der Welten kulturell aus? Reiches Deutschland, Schwellenland Indien und jetzt auch gerade noch mit Blick auf die indische Corona-Mutationskatastrophe.
1: Also ich glaube, für mich hat das irgendwann in einer Entscheidung gemündet, nämlich zu versuchen, etwas zu verändern. Also sei es jetzt nun in Indien oder eben in anderen Ländern, wo unsere Lieferketten sind. Ich habe das Privileg gehabt einer guten Bildung. Ich bin gut aufgewachsen, sowohl in Indien als auch in Deutschland. Und das ist meine Entscheidung gewesen, dass ich mich in meiner Arbeit deswegen auch für Menschenrechte einsetze.
0: Also für mich gibt es mehrere Ebenen. Ich bin vielleicht nicht so konsequent wie Nanda, indem ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt eins zu eins direkt etwas dafür tun. Zunächst einmal hat es damit zu tun, dass man anders fühlt. Nehmen wir mal jetzt im Moment Corona in Indien. Zum einen ist es natürlich so, dass hier gerne immer Indien als nur arm dargestellt wird. Heute Morgen, ganz in der Früh, bekam ich eine Mail eines Freundes, der schrieb, ich möchte unbedingt ein paar Schnelltests nach Indien zu einem Freund schicken. Was ist der beste Weg, worauf ich ihm gesagt habe, naja, guck mal nach, in Indien gibt es jede Menge Schnelltests. Also Indien hat auf der einen Seite ein enormes Potenzial. Aber was ich eben merke ist, da gibt es einmal das Klischee, wenn Indien das Wort fällt, dann gibt es immer diese sonderbare Assoziation, die liegt irgendwo zwischen Mutter Teresa, dem Tiger von Eschnapur, den Erleuchteten, der Kumbh Mela oder in den letzten Jahren bei den IT-Profis. Also da hat sich das Bild auch gewandelt. Als Kind war es so, wenn irgendeiner hörte, ah, du kommst aus Indien, dann war der nächste Satz implizit, du Armer. Ja? Heute ist es so, dass man eher zu mir sagt, du, ich habe ein Problem im Computer, kannst du da helfen? Also wir sind sehr geprägt von Klischees, die aber nichts mit der Realität vor Ort zu tun haben. Und was momentan die Situation ist, ist immer dann, wenn so eine Nachricht kommt, wie die Corona-Situation in Indien, dann ist das vielleicht hier ein nettes Faktum, was vielleicht dem einen oder anderen im heimischen deutschen Wohnzimmer ein Gefühl aufkommen lässt, ach, was geht's uns hier gut im Vergleich zum Rest. Die Deutschen vergleichen immer gerne, das hat man früher auch gemacht, in Zeiten des Kalten Krieges hat man die vollen Regale in Westdeutschland mit den leeren Regalen in der DDR verglichen. Und das ist sozusagen das, was oft ankommt. Aber bei mir geht es eben einen Schritt weiter, weil ich ein Gefühl für diese Menschen habe, weil ich weiß, wie desaströs diese Situation an der einen oder anderen Stelle ist, gerade dann, wenn man wenig oder kein Geld hat. Und dieses Chaotische, wir haben von daher, glaube ich, und das gilt wahrscheinlich für Nanta auch, eine andere Frequenz, die da immer mitschwingt. Also wir empfangen nicht nur kalte Daten, sondern da
2: ist ein Stück Gefühl, was auch in einem selbst verankert ist, was da mitschwingt. Welche indischen Eigenschaften, Kulturen würdet ihr gerne mehr in Deutschland sehen und ja, welche Deutschen vielleicht in Indien?
0: Aber es gibt jede Menge von Indien zu lernen. Also zuerst einmal, Indien hat eine Kultur und zwar schon seit vielen, vielen tausend Jahren. Es gab mal dieses schöne Wort von Mahatma Gandhi, der wurde gefragt, was halten Sie von der amerikanischen Kultur? Und er antwortete, es ist eine gute Idee, es wäre eine gute Idee. Also Indien hat Kultur. Und das spürt man auch, wenn man vor Ort ist. Das ist verankert. Ich glaube, in Sachen Sozialkompetenz können wir viel von Indien lernen. Was wir alle vergessen ist, Indien war eine großartige auch Nation, die war nicht immer arm. Also wenn wir historisch zurückgehen in das 15., in das 16. Jahrhundert, die Mogul-Dynastien, da war Indien reich, also das Bruttosozialprodukt, wenn man so will, in Indien war höher als hier. England, Großbritannien war im Vergleich dazu arm. Also dieses Land ist im Laufe der Zeit, wenn man so will, arm geworden. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Wechselwirkung zwischen Europa im Wesentlichen und den asiatischen Staaten katastrophale Auswirkungen auch auf die asiatischen Staaten hatte. Also der Reichtum Indiens ist im Nu zerplatzt. Es wurde daraus eine Kolonie. Und was ich eben heute ganz tragisch finde, ist, dass in Indien, wenn man es mal breit sieht dieses Selbstbewusstsein fehlt zu sagen, yes, we can. Also ich habe oft zum Beispiel mit den Gründern der Softwareindustrie in Bangalore diskutiert und ich habe gesagt, Leute, warum entwickelt ihr selber nicht Apps und so weiter? Warum macht ihr eigentlich immer nur Dienstleistungen für die anderen? Und da merkt man einfach, da fehlt sozusagen diese Initiative, dieser Stolz, den dieser großartige Kontinent früher mal hatte.
1: Also was ich auf jeden Fall auch ergänzen würde, ist, ich würde gerne nochmal auf den Begriff der Armut eingehen, weil es gibt eigentlich unterschiedliche Formen der Armut und in Indien sprechen wir sehr stark von der ökonomischen Armut, die wir in einigen Teilen Indiens sehen. Und ich denke, auch wenn das vielleicht jetzt sehr hart wirkt, was ich gleich sage, dass es in den Industrienationen im Westen manchmal eine andere Form von Armut gibt, die der Spiritualität, würden einige sagen, aber das, was eben den Menschen auch ein bisschen stärker mit seiner eigenen Quelle verbindet. Und das, finde ich, fehlt manchmal. Genauso wie auch ein ganzheitliches Gefühl von Gesellschaft und Gemeinschaft. Also was mich wahnsinnig beeindruckt hat, auch während der Corona-Pandemie, gab es ja bei dem ersten Lockdown in Indien die Situation, dass die Fabriken von heute auf morgen geschlossen wurden. Und das sind ja oft Wanderarbeiter, mussten in ihre Dörfer viele hundert Kilometer weg und äh, sie hatten einfach nichts. Und was ist passiert? Aus Solidarität haben die Leute am Straßenrand Essen für sie gekocht und Essen ausgegeben. Und das meine ich mit Gemeinschaft, mit Solidarität. Also da ist finde ich in Indien wiederum ein sehr großer Reichtum, von dem wir von der Haltung her durchaus auch profitieren könnten.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also ich nehme mal ein Alltagsbeispiel. Wenn in Deutschland Freunde oder ja, die Mutter verabschiedet wird am Zug, ja, dann ist es vielleicht so, dass man noch mitgeht. Aber in der Regel ja, ziehen die Menschen alleine. In Indien, wenn ein Freund geht, setzt sich auf dem Bahnsteig immer eine Prozession in Gang von all denen, die mitkommen. Also das ist einfach ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl, eine andere Kohäsion innerhalb der Gesellschaft. Ich glaube, diese Form von kalter, reicher Einsamkeit, die wir hier im Westen oft erleben und die uns manchmal auch verzweifeln lässt, Manche im Grunde genommen fast in Depressionen stürzt, weil sie die Sinnhaftigkeit der ganzen Sache nicht mehr blicken. Das ist in Indien wirklich anders. Also in Indien gibt es diese kalte Einsamkeit nicht. Also zumindest habe ich sie in der Form nie
2: erlebt. Dann bleiben wir jetzt bei der Familie. Ranga, dein Enkel Emil, der wurde im Januar letzten Jahres geboren und die Chancen, die stehen ganz gut, dass er das 22. Jahrhundert erleben wird. Da muss man sich jetzt auch erstmal klar machen, dass die jetzigen Kinder ins nächste Jahrhundert leben, was wir drei hier wahrscheinlich nicht mehr erleben werden. Welche Fragen beschäftigen dich seitdem? Also in welcher Welt wird Emil leben? Denn seine Welt wird anders sein als unsere jetzige. Es ist weniger die Fragen, sondern
0: es ist die Perspektive auf diese Fragen. Also als Wissenschaftsjournalist, als Buchautor habe ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema Zukunft auseinandergesetzt. Ich habe ein Buch geschrieben, Nächste Ausfahrt Zukunft. Ja? Aber in dem Moment, wo man einen jungen Menschen auf dem Arm hat, und sich klar macht, dass dieser junge Mensch eben die nächsten Jahrzehnte erleben wird. Das, was wir heute als Zukunft formulieren, wird für ihn, für diese Generation Emilias und Emils die Gegenwart sein. Und wenn man das dann runterbricht auf Themen, also auf der einen Seite positive Themen, Emil ist wahrscheinlich die erste Generation, für die es selbstverständlich ist, mit einer Maschine zu sprechen. Also mit den ganzen Home-Apps und so weiter. Aber... Auf der anderen Seite, wenn wir über Klimaerwärmung reden und wir einfach Szenarien sehen, wo Wissenschaftler uns sagen, die globalen Temperaturen steigen und wir kommen an Kipppunkte irgendwo Mitte dieses Jahrhunderts, dann muss man sich klar machen, das ist vielleicht eine Zeit, in der wir oder ich zumindest nicht mehr bin. Aber das wird eben ins Gegenwart sein. Und das macht einem klar, wir müssen diese Fragen noch einmal stellen und anders und zwar befriedigend beantworten, denn wir haben ein Stück Verantwortung und diese Emotionalität,
2: die damit schwingt, das ist im Grunde genommen das, was mich total angefasst hat. Dann stellen wir doch jetzt mal direkt die Fragen aneinander. Welche Forderungen stellst du aneinander? Sie ist am Schalthebel in einem großen Unternehmen, sie hat Möglichkeiten, die Welt für Emil zu verbessern.
0: Also zuerst einmal, glaube ich, muss ich Nanda keine Forderungen stellen. Wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht und wo ich schon den Eindruck habe, hier ist eine, die sehr gezielt auch eine langfristige Vision hat und sagt, wohin die Welt geht. Aber um es mal runterzubrechen, und das beziehe ich jetzt nicht nur aufeinander, sondern auf unsere und speziell auf die nächsten Generationen, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, ein System schaffen, was im wahrsten Sinne nachhaltig ist. Also nicht nur, was die Ressourcen betrifft, nicht nur, was den CO2-Fußabdruck betrifft, sondern auch, was die globale Fairness betrifft. Und diese Global Goals, Sustainability Goals, ja, da wird ja gerne irgendetwas formuliert, das ist ein Senequanon für die nächste Generation. Und das müssen wir uns klar machen. Wenn man einfach mal schaut, was so in den letzten 80 Jahren passiert ist, dann müssen wir einsehen, alle zusammen, dass die Zeiten, wo wir Business as usual betreiben, wo wir mit einer gewissen Ignoranz, die mahnenden Anzeichen von Klimawandel, von Ressourcenknappheit, von extremer Verarmung und vor allem von den Gradienten, ja, die einen sind arm, die anderen sind reich, dass wir das nicht mehr hinnehmen können und zwar, weil es jeden betreffen wird. Also das sind nicht mehr Themen, die weit weg liegen. Sondern das Schicksal dieser Menschen, auch wenn sie in fernen Ländern liegen, wird unser Schicksal bestimmen. Wir haben das 2015 bei der Flüchtlingskrise gesehen und ich sage, das war die Vorspeise zu etwas, was noch erheblich größer werden wird, wenn wir nicht handeln.
2: Wie kann die Transformation, von der sehr viele sprechen und mit der sich sehr viele doch so schwer tun, gelingen? Also macht euch der Umgang mit der Pandemie eher Hoffnung oder ja, ist es eher Verzweiflung? Also gibt es einen Aufbruch oder am Ende doch wieder ein Weiter-so-wie-früher? Ein
0: Weiter-so-wie-früher wird es garantiert nicht geben. Und ich halte viele Vorträge und ich stelle immer wieder genau diese Frage. Ja, Ich habe sie heute Nachmittag noch in einem Vortrag gestellt, wo... Ich frage, was passiert nach der Pandemie? Ja, Gehen wir wieder zurück ins alte Modell oder ändert sich was? Und die überwiegende Mehrheit sagt, ja, die Änderungen werden bleiben und es wird noch mehr Änderungen geben. Ich möchte mal Corona als positives Beispiel nehmen. Corona hat etwas gezeigt, dass die Weltgemeinschaft in der Lage ist, sehr kurzfristig Dinge komplett zu verändern durch diese Pandemie. Das war ein Gefühl, was bis dahin kaum existierte. Man hatte immer das Gefühl der Trägheit, man hatte immer das Gefühl, naja, man müsste, man müsste, aber nirgendwo wurde gehandelt. Bei Corona hat man gemerkt, wie schnell das gehen kann. Und für mich ist das ein ermutigendes Zeichen, denn es zeigt, dass nicht nur wir in Deutschland, sondern weltweit Menschen in dem Moment, wo sie eine Gefahr erkennen, wo sie die Notwendigkeit einsehen, auch tatsächlich handeln können. Und jetzt ist es sozusagen an uns allen klarzumachen, auch im Bewusstsein klarzumachen, dass die Herausforderung von Nachhaltigkeit, von Klimawandel, von Ressourcen, von all diesen Themen noch eine andere Dimension, eine weit größere Dimension hat als Corona. Und die Energie zu nutzen, zu sagen, hey komm, das können wir ändern und wir werden es ändern. Und wir schaffen damit auch
2: eine Welt, die für alle am Ende sogar eine bessere ist. Ist es jetzt dann nur mein Eindruck, dass die Menschen sehr wohlbereit sind, sich zu verändern, aber dass die Politik oft einfach nicht in die Gänge kommt oder wieder ein, wir gehen auf Anfang zurück oder schon darauf hinarbeiten, obwohl auch in Umfragen ganz oft zu sehen ist, nee, die Menschen möchten einfach nachhaltiger sein, die möchten, dass der Klimaschutz angepackt wird, aber irgendwie braucht man da noch ein paar mehr Anregungen
1: ich glaube, wir sind gerade eigentlich in einer Übergangsphase. Und eins darf man nicht vergessen, politische Prozesse brauchen Zeit. Es sind Gott sei Dank demokratische Prozesse, in denen wir uns hier befinden in Deutschland. Das darf man nicht vergessen, wie wichtig das ist. Aber sicherlich gibt es eine wachsende Diskrepanz zwischen der Schnelligkeit der Politik und auch dem Bedürfnis der Bevölkerung. Ich glaube, wir sehen das gerade auch ganz schön bei dem Urteil des Verfassungsgerichtes, dass der Politik aufgegeben hat, im Klimaschutz nachzubessern und den Wünschen von Fridays for Future und einigen anderen Organisationen stattgegeben hat, dass jetzt wirklich auch die Zeit ist, schneller zu werden. Ich finde, das ist so ein ganz schönes Signal, in welche Richtung es gehen kann.
0: Ja, ich glaube, dass wir vielleicht noch breiter denken müssen, wir haben ja immer gerne ein Muster zu sagen, die Politik müsste. Jetzt bin ich mal mit mir selber ehrlich und ich sage, ich stelle bei mir fest, dass es immer wieder eine sonderbare Diskrepanz gibt. Auf der einen Seite sage ich, natürlich muss man nachhaltig leben, natürlich ist der Klimafußabdruck sehr relevant und auf der anderen Seite merke ich, dass ich in dem Moment, wo es Sonderangebote gibt, zuschlage, wo ich ja gefangen bin eigentlich in diesen anderen komischen ökonomischen Kategorien. Und für mich ist die Lösung nicht, wir müssen handeln, weil wir handeln müssen, sondern die Lösung ist, tief zu erkennen, dass wir, wenn wir die Sinnhaftigkeitsfrage stellen, eigentlich unser Leben in seiner Qualität verbessern. Es ist so, dass wir als Deutsche immer stolz sind und sagen, wir sind, keine Ahnung, Exportweltmeister. Ja? Die Nummer eins. Die Deutschen lieben das immer, Weltmeister zu sein. Obwohl, man schaue sich mal den Globus an und gucke, wie klein Deutschland ist. Auf der anderen Seite, wenn es zum Beispiel um das Ranking geht, der Happiness, also der Zufriedenheit, dann liegt Deutschland auf Platz 17. Das bedeutet, wir gucken immer noch, und zwar sowohl die Politik, aber eigentlich auch wir Menschen, zu sehr auf ökonomische Kategorien und zu wenig auf diese anderen qualitativen Kategorien. Wenn wir uns tief im Inneren klar machen, was sind die wirklich glücklichen Momente am Tag? Manchmal gibt es Momente, wo man einfach irgendwo sitzt, guckt, die kosten nichts, da lebt man, da absorbiert man Leben. Und ich glaube, genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen die Frage stellen, wie viel CO2 muss mein Auto produzieren, damit ich glücklich bin? Ist das überhaupt daran gekoppelt? Ist Besitz an Glück gekoppelt? Ich rede nicht von Besitz im Sinne von natürlich braucht jeder ein Minimum, um zu leben, aber diese Konsumschleifen, in denen wir sitzen, in denen wir oft hineinfallen, das hat etwas mit Bewusstsein zu tun und der Weg raus heißt nicht Verzicht, sondern der Weg raus heißt Gewinn, Gewinn an Lebensqualität, Gewinn an tieferer Erfüllung, Gewinn an einem Gefühl, bei dem man merkt, dass es wichtigere Dinge gibt als diese oberflächlichen Insignien des Materiellen, die wir uns gegenseitig immer gerne zeigen. Mein Haus, mein Boot und so weiter. Nein, es gibt was anderes. Und von daher glaube ich, dass der Transformationsprozess einer sein muss, bei dem wir auf der einen Seite natürlich Technik brauchen, klar, erneuerbare Energien und so weiter, aber mindestens so wichtig ist, der kulturelle Transformationsprozess, bei dem wir noch einmal die Grundgrammatik unseres Systems hinterfragen. Und zwar in der Freiheit, wissend, dass es dazu auch Alternativen gibt. Also noch vor 30, 40 Jahren gab es den Kampf der Systeme. ja, Da wurde der Kommunismus gegen den Kapitalismus ausgesetzt. Ich habe seitdem den Eindruck, dass die Menschen oder viele Menschen überhaupt nicht erkennen, dass wir heute immer noch die Freiheit haben, auch dieses System, in dem wir sitzen, zu hinterfragen. Wir sind nicht darin gefangen. Wir müssen nicht gefangen sein. Wir können Dinge ändern. Und das wäre, glaube ich, die große Chance, die wir alle nutzen sollten.
1: Um da noch zu ergänzen, das Stichwort Materialismus und wo finden wir eigentlich unsere Sinnhaftigkeit im Leben, kann ich nur unterstützen und würde das aus einer Wirtschaftsperspektive auch nochmal so beleuchten. Ich glaube, wir müssen uns fragen, was ist der Sinn und Zweck von Wirtschaft und aus einer eher neoliberalen Ideologie heraus ist der Sinn und Zweck häufig noch beschrieben als möglichst viel Wachstum und möglichst viel Profit. Als ein Familienunternehmen geht man da natürlich langfristiger und denkt auch in längeren Generationen. Aber für mich ist die Frage eigentlich, was wäre eigentlich, wenn der Sinn von Wirtschaft es ist, dem Wohle des Menschen und des Planeten zu dienen und daraus entsteht dann Wachstum und Profit? Selbstverständlich gerne. Aber ich glaube, die Stoßrichtung, und das ist für uns eben als Unternehmen und als Manager in Unternehmen wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Gedanken quasi auf den Kopf stellen, und den Menschen und die Umwelt eigentlich als erstes hinstellen und dann kommt der Rest. Und ich glaube, daraus werden sich viele spannende neue Businessmodelle ergeben. Vielleicht auch eine andere Form des Unternehmertums. Übrigens finde ich es Indien ein tolles Beispiel für Unternehmertum, also auch Small Businesses. Und da sind, glaube ich, eine ganze Reihe Antworten neben Regulierung und so weiter und so fort.
0: Und das, finde ich, merkt man schon im. Wandel. Also ich sehe das bei meinen Kindern, die alle jetzt natürlich so in dem Alter sind, wo die fertig studiert haben, wo die arbeiten und wo man merkt, was ist das Profil, wonach gucken die? Die gucken nicht mehr auf Unternehmen, die einfach nur sagen, du verdienst so und so viel, die gucken auch auf andere Dinge. Das schöne Stichwort Work-Life-Balance, was übrigens, wenn man genau drüber nachdenkt, totaler Bullshit ist, weil wenn man arbeitet, dann lebt man auch. Also es müsste korrekterweise Wenn heißen, Work-Leisure-Balance, wenn man überhaupt will. Das spielt immer eine größere Rolle, also die gucken, wie ist der Arbeitgeber, wie tolerant ist der gegenüber familiären Strukturen, wenn meine Tochter zum Zahnarzt muss, ist das ein Problem für meinen Arbeitgeber, ja oder nein, er hat der Verständnis für die menschlichen Anliegen, also das ist genau das, was wir nach und nach, glaube ich, enttarnen müssen. Wir arbeiten in Deutschland immer noch so, als wären wir da plötzlich andere Menschen. Das Human Resources wird es ja manchmal genannt, also humane Ressourcen. Was für ein perverser Begriff. Es geht um Menschen, es geht nicht um Ressourcen wie Wasser oder, keine Ahnung, Erdöl. Und diese Haltung, die müssen wir, glaube ich, auch im Arbeitsprozess ändern. Also es geht nicht nur, wie Nanda völlig richtig gesagt hat, um eine neue Zielrichtung. Was bedeutet eigentlich Arbeit? Aber es geht auch darum, wie machen wir das? Was sind die Gemeinsamkeiten? Darf ich am Arbeitsplatz auch noch Mensch sein oder nicht? Und ich glaube, da bricht so langsam etwas auf. Das ist so, was du so wie bei Herrentoiletten in Schweden sieht man inzwischen. Wickeltische. In Deutschland fängt das auch immer mehr an.
2: Habe ich immer vermisst früher, ja. War ich immer schon sehr, sehr sauer drüber, dass es das einfach nicht gab. Ja.
0: <lacht> Na, ich ging immer auf die Damentoilette. Habe ich auch äh, gemacht, ja. <lacht> aber du merkst, da kommt ein Druck auf, weil, und das ist vielleicht die Hoffnung, diese Generation Greta nicht nur klar erkennt, wir müssen handeln, weil die Ressourcen etc. nicht okay gehandelt werden, weil wir diese Erde in kürzester Zeit aussaugen, aber weil sie auch in gewisser Weise meine Generation als Beispiel nehmen und sagen, hey, was machen die denn? Die sind toll, die bauen hier Technik und da Technik, aber die leiden unter Burnout, die sind eigentlich unzufrieden, die können sozusagen aus dem Hamsterrad nicht raus, die haben oft ihre Familie, ihre Kinder vernachlässigt. Wenn ich mir vorstelle, Deutschland das ist ein Land mit älteren Menschen. Wie viele Arbeitgeber gibt es, die eigentlich im Herzen ein tiefes Problem haben, weil ihre kranke Mutter zu Hause ist oder in Pflege ist und weil der Arbeitgeber nicht versteht, hey, in welcher Welt lebst du? Also diese Maskerade von, ich muss im Job die Rolle spielen und dann darf ich zu Hause eine andere spielen, das müssen wir auflösen. Wir müssen den Manager im Grunde genommen neu erziehen. Das darf nicht derjenige sein, der sagt, boah, ich habe den Wettbewerber platt gemacht, ja, Leistung zählt. Und dann kommt derselbe Mann nach Hause und sein Kind sagt ihm, dass es eine 5 in Mathe hatte, und derselbe Typ, der draußen propagiert, Leistung lohnt sich, muss plötzlich seine Tochter oder seinen Sohn trösten. Diese Art von Diskrepanz, die müssen wir auflösen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann kommt das andere implizit ganz automatisch von selbst.
2: Nicht ganz so einfach, weil das ist wohl auch tief verwurzelt in der deutschen Seele. Es gibt ganz viele Chefs, die einfach nur sagen Ordnung und Pünktlichkeit und egal, dass du um 14.30 Uhr fertig bist, bis 18 Uhr wird hier in Präsenz gearbeitet. Es sind ja auch viele bei der Pandemie nicht ins Homeoffice gegangen, weil sie gar nicht durften, obwohl es möglich war. Das ist dieser Geist, der wahrscheinlich wirklich durchbrochen werden muss und da gibt es wohl noch sehr viel Arbeit für uns.
1: Absolut. Und am Ende des Tages, um das auch zum Umschreiben, ne, ich glaube, unser größtes Problem ist eigentlich, dass wir in einer Welt der Trennung leben. Also wir trennen das Berufliche von dem Privaten, wir trennen die Frauen von den Männern, wir trennen den Westen von dem Osten oder den Norden von dem Süden und wir sehen dann eigentlich gar nicht mehr, wie die Situation tatsächlich ist. Und ich bin eigentlich immer wieder überrascht, wie einfach man diese Trennung tatsächlich auch auflösen kann. Ich versuche, wir haben ein Programm, das wir in vielen Ländern, in Asien durchführen, aber auch in Osteuropa, ein Programm, wo es um Menschenrechte geht. Und was wir da machen, ist, wir machen moderierte Dialoge, die quasi das Management und die Beschäftigten von Fabriken zusammenbringen. Und ich bringe dann gerne auch mal unseren CEO mit, der war letztes Jahr mit dabei, oder eben andere Geschäftsführer und nur dieses Erlebnis, also sich gegenüberzustehen und letztlich auch mit Empathie auf die andere Person zu schauen und zu lernen, was ist eigentlich deren Position, das bewegt wahnsinnig viel. Also ich glaube gar nicht, dass es so schwer ist, aber ich glaube, man muss Wege finden, genau dieses Zusammenbringen irgendwie zu moderieren. Im Englischen sagt man Facilitating, dafür gibt es keinen schönen deutschen Begriff, aber ich finde, darum geht es eigentlich.
0: Und dieses Facilitating wird eine globale Aufgabe sein. Und in gewisser Weise, vielleicht Zufall, vielleicht auch eher nicht, ist dieses Gespräch, ja. Nanda hat die deutsche und die indische Seele, ich habe die Luxemburger und die indische Seele. Wir fühlen sozusagen für beide. Und in dem Moment, wo, ich sage immer, diese globale Empathie einsetzt, wo es einem nicht egal ist, dass, keine Ahnung, der Kaffeebauer miserabel bezahlt wird, über den Tisch gezogen wird, nur damit ich hier meinen schönen Kaffee genießen kann. Wenn wir das schaffen, ich glaube, dann bricht einiges auf. Und das ist ein Bruch zu... Einer Geschichte, die über Jahrhunderte völlig anders lief. Wir haben gerade in Europa, da sind wir immer ganz stolz auf die Werte, aber ich sage immer, wir sollten auch da wahrhaftig sein, zurückblicken, wenn wir uns anschauen, was wir so im 15., im 16., im 17. Jahrhundert gemacht haben. Wir haben uns alles genommen. Wir haben Leute geknechtet, wir haben Sklaven gehabt. Ja? Wir reden heute davon, dass die Migranten zu uns kommen oder wir reden von einer Flücht und uns ist nicht bewusst, dass wir den halben afrikanischen Kontinent beraubt haben, seiner jungen Männer, was sozusagen noch Jahrhunderte später zu einem wirklichen Schaden für diese Region geführt hat. Also da geht es darum, dass wir in gewisser Weise aufhören in dieser alten europäischen Denke. Und in ein neues, wirklich verbundenes, faires Denken hineinkommen, bei dem wir nicht mehr trennen, bei dem wir vielleicht manchmal genau hinhören, bevor wir urteilen und nicht Grenzen aufbauen, wo eigentlich genau das Gegenteil sein müsste.
2: Bundesentwicklungsminister Müller hat vor ein paar Folgen in diesem Podcast auch davon berichtet, wie er selbst das Leid in den anderen Ländern gesehen hat und das ein ganz großes Umdenken bei ihm gab. Und das ist also ein schönes Beispiel dafür, dass wichtige Personen an den richtigen Schalthebeln einfach das wirklich vielleicht mal erleben müssen. Und in einer Umfrage unter Chibo-Kolleginnen von Ranga vor drei Wochen auf einer internen Veranstaltung abgefragt, da sagten 143 von 200, es brauche eine Kulturänderung. Über die haben wir gerade gesprochen, denn die Technik würde es eben nicht lösen. Und die allermeisten der Chiboyanerinnen, sie sprachen sich auch für schärfere Gesetze aus, würde aber auch heißen, CO2-Besteuerung und massiver Entzug von Freiheit der Mobilität und des Konsums. Oder ist es nicht so? Geht es auch anders?
1: Also ich glaube, Gesetze sind absolut wichtig. Wir müssen eine Untergrenze einziehen, sodass Mindeststandards nicht unterlaufen werden können. Die Frage ist, ist dann das Leben so düster, wie du es gerade beschrieben hast? Also sprich, schwierige Besteuerung, Konsum macht keinen Spaß mehr und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt glaube ich da an die Kreativität und die Innovation, die im Menschen liegt. Weil wir sehen ja, Menschen unter schwierigen Bedingungen kommen immer mit neuen Ideen. Daraus entwickelt sich Unternehmertum. Also ich würde sagen, wenn wir diese Untergrenzen einziehen, die wir brauchen, bin ich mir ganz sicher, dass dann neue Businessmodelle entstehen werden und wir auf Kreationen stoßen, die wir uns heute gar nicht vorstellen können.
0: Ich glaube, wir müssen uns vor uns selbst schützen. Und das ist auch eine Lektion, die wir aus der Geschichte immer wieder gelernt haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Die ersten Autos fuhren über Straßen und es gab weder Verkehrsregeln, es gab keine Ampeln, es gab keine Fußgängerübergänge und so weiter. Das kam alles später. Und wir haben sie heute. Immer dann, wenn Leute argumentieren und sagen, ah, Gesetze ist aber furchtbar, sage ich, Moment mal. Wir könnten natürlich alle davon ausgehen, dass wir Menschen so mündig, so klar sind, dass wir keine Verkehrsschilder und Radarfallen brauchen, weil wir natürlich, wenn wir in eine Stadt oder in ein Dorf fahren, Tempo 50 oder 30 fahren. Aber wir merken alle, wenn wir ehrlich sind, wir takten anders. Also wir müssen uns selber in gewisser Weise in eine Fürsorge nehmen und uns selber an der einen oder anderen Stelle beschränken. Und das, was beim Auto passiert ist mit den Verkehrsregeln, das müssen wir jetzt bei den anderen Dingen machen. Und das ist dringend notwendig, weil die Relevanz davon und das Bewusstsein davon wirklich in den nächsten Jahren wachsen wird. Wir müssen uns ja klar machen, wir erleben zumindest in meiner Generation einen massiven Wandel, eine Veränderung. Also ich gehöre noch zu dieser Generation, die hat Chimek gesehen, ein Platz für Tiere. Ja, Das ist die Generation, wo die ersten großen Nationalparks entstanden, wo ein Gefühl für Bio da war und das gab es vorher nicht. Also die Generation meiner Mutter, die hat das ignoriert. Also da wurden die chemischen Abfälle in den Rhein geworfen. Da wurde Säure in der Nordsee verklappt. Meine Mutter hat so viel Haarspray verwendet, dass ein Teil des Ozonlochs auf ihr Konto geht. <lacht> Mindestens. Und das war nicht so, dass sie böse war, sondern da gab es kein Bewusstsein. Aber inzwischen merken wir, das ist wichtig. Und in dieser Konsequenz werden wir auch merken, es geht nicht mehr, dass wir Massentierhaltung haben. Genauso wie es früher mal eine Zeit gab, wo es Sklaverei gab und wo es lange gebraucht hat, bis Menschen begriffen haben, das geht nicht, wird die Generation Emil mich angucken und sagen, wie konntet ihr bloß Tiere auf die Art und Weise halten oder eben so mit den Ressourcen umgehen. Wir sind mitten in einem veränderten Bewusstseinsprozess und wir brauchen dafür Regeln und wer das nicht glaubt, na ja, also beim Auto haben wir sie, ich glaube hier geht es um wichtigere Dinge als um freie Fahrt für unfreie Bürger.
2: Die Risikoforscherin Dr. Pia Johanna Schweizer, die sagt, bei vielen Menschen ist das Gerechtigkeitsempfinden ausgeprägt, das heißt Lösungen, die dem Gemeinwohl zuträglich sind und von denen möglichst viele Menschen profitieren, ohne dabei anderen einen Schaden zuzufügen, werden deshalb eher akzeptiert als Lösungen, von denen nur eine kleine Gruppe etwas hat. Der Mensch will also Glück für alle. Könnte das vielleicht dann so funktionieren mit uns?
1: Also meine Hoffnung wäre es, dass es genauso funktioniert. Und es gibt ja auch einiges an Forschung, das durchaus auch in diese Richtung deutet. Ich glaube, am Ende fängt es tatsächlich dann bei jedem Einzelnen selber an, dass wir genau danach leben, dass wir uns einfach fragen, das, was ich jetzt für mich will, was heißt das eigentlich für mein Gegenüber? Und wenn wir anfangen, ne, Mensch für Mensch genauso zu denken und zu handeln, dann glaube ich, kann das auch funktionieren. Und auf einer systemischen Ebene natürlich gilt das für uns als Unternehmen, dass wir eben auch so denken ne? und dass wir eben gucken, unsere Wirtschaftstätigkeit, welchen Einfluss hat sie auf die Menschen in unseren Lieferketten und auf unsere Kunden und dass wir eher nach dem Prinzip, es geht um alle, denken.
0: Die Grundidee ist ja uralt. Also ich meine, der kategorische Imperativ von Kant sagt genau das. Handle so, dass, wenn du der andere wärst, ja, dass du das ebenfalls akzeptieren kannst. Was wir gemerkt haben, ist, dass wir dieses Gefühl haben, aber dass wir ein Virus haben und das ist die Abstraktion beim Konsum durch den Preis. Wir haben Produkte denen man nicht mehr ablesen kann. Was ist ihre Geschichte? Ja, Wer hat die Baumwolle gepflückt? Wer hat mein T-Shirt eingefärbt? Wer hat den Kaffee geröstet? Das steht da alles nicht drauf. Wir destillieren Geschichte und reduzieren sie auf nur etwas und das ist der Preis. Und das Denken müssen wir aufbrechen. Und das Spannende ist, dass wir heute im Zeitalter der Digitalisierung das erste Mal die Möglichkeit haben, genau diese Prozesse die Biografie eines Produkts wirklich anders zu erfassen und in dem Moment, wenn wir damit konfrontiert und ich glaube, wenn wir das spüren, wenn man nicht mehr sich rausreden kann und sagen kann, na ja, weiß ich nicht, ja, es war günstig oder ja, der Preis alleine sagt nichts aus und darum geht es. Das ist so ähnlich wie das Militär, was Menschen zu Nummern degradiert und irgendwelchen Rängen. Das hat irgendwann auch Probleme, dieses Denken und so ähnlich ist es. In unserer Businesswelt, wir können Produkte nicht mehr reduzieren auf einen Preis. Es braucht mehr, es braucht eine Biografie und am Ende braucht es wirklich genau die Transparenz, die dann zu einer Veränderung des Bewusstseins führen wird.
2: Wir gehören uns jetzt eine weitere Kaffeepause und lauschen Benjamin und Karina beim Kaffee trinken. Das ist heute jedoch bei Ihnen mit einem ja, gewissen Risiko verbunden. Vielleicht ist das jetzt auch für dich interessant, Ranga, denn jetzt geht es in unserer Rubrik um Kaffee und Wissenschaft. Ein Experiment. Ist ein Kaffee von 1984 noch genießbar? Zwei Tassen Kaffee werden jetzt verkostet und wir testen dann alt gegen neu und finden heraus, ob Kaffee schimmelig werden kann ja oder eben nur schlecht schmeckt, wenn das Aroma flöten geht. Also kann man das noch trinken oder muss das schon weg? Was ist euer Tipp, Nanda und Ranga? Also ich bin, was
0: den Kaffee betrifft, natürlich bei Weitem nicht so kompetent wie Nanda. Mein Spontan würde ich sagen, wenn er von 1984 stammt, ist die Preisfrage, wie wurde er konserviert? Also da kann ich mir Kaffee vorstellen. Sehr gut tatsächlich. Der feucht geworden ist und schimmelig, aber wenn er extrem gut konserviert wurde, dann gehe ich mal davon aus, dass man ihn immer noch trinken kann. Und wenn er wirklich extrem gut konserviert wurde, könnte er sogar noch Aroma haben. Aber das ist jetzt eine Vermutung. Ich kenne die Antwort nicht.
1: In den Kaffeebohnen ist ja auch Öl. Und die Frage ist, ob das Öl ranzig geworden ist oder nicht. Und ich glaube, je nachdem, schmeckt der Kaffee noch oder schmeckt er nicht.
2: Stärker als Kaffee das Mindesthaltbarkeitsdatum einiger Produkte lässt einen manchmal beim Blick in den Kühlschrank zusammenzucken. Ja, mich haben auch schon irgendwelche Soßen im hinteren Eck persönlich begrüßt, als ich die Kühlschranktür geöffnet habe. Wie streng sollte man sich an dieses Datum beim Kaffee halten? Und wie schmeckt so ein Kaffee, der das Haltbarkeitsdatum überschritten hat? Wir haben ein Extrembeispiel für euch, denn... Jetzt wird alter Kaffee verkostet. Wie das schmeckt und ob es schmeckt, das hört ihr nun. Bei mir sind Schibo-Sprecherin Carina Schneider und Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren. Hallo. Moin Rolf.
1: Moin Moin. Benjamin, heute hast du uns ja ein ganz besonderes Schätzchen mitgebracht. Was gab dein Schrank denn noch her?
3: Ich habe sehr, 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 sehr tief gegraben und etwas gefunden und das kann ich natürlich nicht dir vorenthalten, das müssen wir verkosten. Ich habe im Archiv einen Kaffee ausgebuddelt, der ist von 1984. Und Ralf hat es eben gesagt, wir verkosten mal alten Kaffee. Wenn man in der Regel davon spricht, dass man alten Kaffee verkostet, dann denkt man allerdings nicht an so alt, sondern vielleicht, dass das eben einfach schon länger her ist, dass der geröstet wurde, dass das schon länger her ist, dass er geerntet wurde, aber dass der jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn das, 37 Jahre bummelig, dann jetzt schon rumsteht. Ich habe ihn jetzt einmal vorher getestet, um auch sicherzustellen, dass wir gleich nicht alle umkippen. Man kann den verkosten, ich habe es überlebt, aber das ist natürlich auch nicht Alltag eines Experten. Also von daher ist das schon cool, es hat Spaß gemacht.
2: Wie kann das sein, dass das so vergraben war? Hast du ihn wirklich übersehen, diesen Kaffee? Oder hast du immer gedacht, irgendwann kommt der Moment, da möchte ich mir einfach mal mit Kaffee ein Ende setzen?
3: <lacht> ja, das, ähm, nee, ich habe Räumlichkeiten gefunden, in denen alle möglichen Dinge rumstanden und unter anderem noch eine original verpackte, geschlossene Packung Beste Bohne von 1984. Und ich habe dann gefragt, ob ich die zu Verkostungszwecken mitnehmen darf. Und ich durfte.
2: Ja, klasse. Die 80er sind ja auch wieder voll in. Also los, ich bin gespannt bei euch beiden. Ja.
1: Und die 80er sind ja auch mit meinen Geburtsjahrgang. So lange hat, glaube ich, nichts aus meiner Kindheit sonst überlebt. Ich bin sehr gespannt und habe auch ehrlich gesagt jetzt schon so ein bisschen Schiss. Ich habe mhm. jetzt hier zwei Tassen tatsächlich nach Benjamins Rezeptur aufgegossen. Und ja, ich würde mich jetzt gleich mal hier an den Löffel ranwagen. Und Benjamin, was probiere ich zuerst?
3: Genau, ich habe dir zwei Tassen gegeben, damit du sozusagen einmal eine Referenz hast, Das ist relativ egal, was das für ein Kaffee ist, einfach nur du hast jetzt einen Kaffee, den du kennst, damit fängst du auch an, mhm. damit du eine Absprungbasis hast und weißt, okay, so würde das jetzt frisch schmecken und bei 37 Jahren Unterschied geht es jetzt auch nicht darum, ob das eine jetzt ein südamerikanischer und das andere ein ostafrikanischer Kaffee ist oder so, sondern da geht es jetzt tatsächlich darum, einfach nur mal zu gucken, okay, was passiert denn mit Kaffee, wenn der lange liegt okay. und das wirst du schmecken, das kann jeder. Viel Spaß, viel Vergnügen wünsche ich dir. Ich bitte,
1: das Klappern <lacht> zu entschuldigen. Wir starten jetzt mit dem Barista Crema Blond, tatsächlich, also unserem jungen, frischen Kaffee. Mhm. Der ist lecker und köstlich mhm. und leicht und fruchtig. Davon würde ich jetzt gerne noch mehr trinken. Jetzt soll ich das andere nehmen, sagst du?
3: Ja, ich mache mal mit.
1: Mhm. Oh, nee. Das schmeckt, wie, das schmeckt wie Pappe und wie... Wie, als ob ich in so ein altes Buch reinbeiße. Nee.
2: Wieso weißt du, wie das schmeckt? Ja. Weil
1: ich ansonsten auch gerne Bücher aufesse. Nein, aber ähm, Du
2: verschlingst Bücher, verstehe.
1: Es schmeckt tatsächlich Ich eben nochmal. Mhm. Also, wenn ihr sehen könntet, ich verziehe das Gesicht. Nee.
2: Carinas Gesicht ist, wie als wenn sie mit voller Leidenschaft in eine Zitrone beißen würde.
1: Es ist so eine Mischung aus irgendwie, es schmeckt Also, ich finde pappig, mhm. alt ranzig sich nicht, aber irgendwie, also echt olle und im Vergleich... Das klingt
2: nach dem
3: Drei-Sterne-Hotel,
2: wo ich mal Kaffee getrunken <lacht> habe.
3: Also das Public ist natürlich sehr dominant, das hatte ich auch. Ich glaube, das erklärt sich relativ einfach darüber, wenn das natürlich jetzt fast 40 Jahre lang in einer Tüte liegt. Das hat natürlich ein bisschen Packungsgeschmack und es liegt dann entsprechend irgendwo in irgendeinem Kellerraum. Also da ne, haben wir, glaube ich, auch viele Einflüsse. Aber was du eben auch sonst merkst, der Kaffee ist eigentlich alles, was jemals mal positiv in diesem Kaffee war, ist tot, ist weg und das, was übrig bleibt, ist wirklich, ich kann das auch schwer beschreiben. Und es hält lange nach, Karina. Das kann ich dir schon mal sagen. Also der Kaffee wird dich den Rest des Tages begleiten. Er wird einen <lacht> bleibenden Eindruck hinterlassen haben.
1: Der Geschmack hing tief hinten in der hinteren Mundgegend drin. Mhm. Ich habe auch tatsächlich jetzt nochmal hier die gemahlenen Bohnen, die ich ja eben hier zum Cupping aufgegossen habe, und auch die, die duften. Also wenn man das überhaupt noch als Duft bezeichnen kann, auch die haben einen Geruch von. Ja, ich finde, es riecht fast ein bisschen wie Werkstatt. Und dazu die frischen Bohnen von Crema Blonde, die sind tatsächlich ähm, ja, ganz duftig und leicht und frisch, fast wie eine Blume, möchte ich sagen, daneben. Also vielen Dank für diesen wunderbaren Verkostungscheck. Mhm. Wie sieht das denn eigentlich jetzt aus mit altem Kaffee? Also abgesehen davon, dass dieser natürlich nur wirklich uralt war. Was ist die Empfehlung des Kaffeesfamiliers? Ich sag mal, der Kaffee hat ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum mhm. aufgedruckt. Kann Kaffee denn jetzt überhaupt schlecht werden im klassischen Sinne?
3: Nee, genau. Also, ich sag mal, in dem Verständnis, was wir unter Schlechtwerden landläufig haben oder allgemein haben, kann ich sagen, nein, das kann eigentlich nicht passieren. Das hängt ein bisschen davon ab, was du mit dem Kaffee machst. Aber wenn du jetzt den Kaffee einfach nur länger stehen hast, passiert erstmal nichts, weil das ist Fluch und Segen zugleich. Kaffee ist ja nach dem Rösten relativ trocken. Da darf eine bestimmte Restfeuchte auch nicht mehr überschreiten. Und deswegen kann da relativ wenig passieren bei Kaffee. Den kannst du wunderbar lagern. Warum sage ich Fluch und Segen? weil das gleichzeitig aber auch bedeutet, dass das häufig auch gemacht wird. Ja, und jetzt komme ich aus der geschmacklichen Fachexpertise und sage, naja gut, aber Kaffee ist natürlich vor allen Dingen dann besonders intensiv aromatisch und ich sag mal auch eine geschmackliche Herausforderung und toll zu genießen, wenn er besonders frisch ist und wenn ich ihn jetzt natürlich aber auch ewig lagern kann, ohne dass ich, wie hast du es gesagt, Ralf, die sind die Soßen entgegengekommen oder haben dich lebendig begrüßt oder so. Ähm,
2: ja, die sprechen mit mir.
3: Sie sprechen mit dir, genau. Also das wird der Kaffee so schnell nicht tun, ja. Das heißt, auch da kann man den schon trinken, aber die Frage ist, wie toll ist es noch und wie viel von dem Geschmack ist denn übrig, die da eigentlich mal haben sollte. Also unbedenklich, deswegen das Experiment ja auch eben, du redest noch mit mir, alles ist gut, aber kannst bestätigen, es macht halt nicht so wahnsinnig viel Sinn.
1: Würdest du sagen, fiktives Beispiel, deine Tante Erna lädt dich ein und hat tatsächlich einen Kaffee, der jetzt schon, ja jetzt nicht von 1984 ist, aber ich sag mal, der ist halt schon mal so drei Jährchen oben drüber oder vielleicht auch oh, viel länger als drei, hoffe ich nicht, aber also der ist oben drüber über das Mindesthaltbarkeitsdatum, sie gießt den auf. Würdest du sagen, auch da würde man es schon schmecken? Also macht dieses Mindesthaltbarkeitsdatum auch so knapp und hart begrenzt Sinn oder gibt es da durchaus noch ein bisschen Spiel? Ich sag mal, der ist abgelaufen, ein, zwei Monate drüber? Da würdest du sagen, das geht noch, klar, kann man noch trinken.
3: Also du kannst grob schon schmecken, ich sag mal, ist das röstalter Kaffee, ist er noch frisch, hat er noch die Power auch im Geschmack, wie offensiv hatte er das noch? Was ich jetzt nicht könnte, ist äh, zu sagen, okay, der ist jetzt drei Tage über dem Haltbarkeitsdatum oder der ist jetzt in Woche 5 Rüstung, der ist in Woche 12 Rüstung. Also so genau terminieren könnte ich das nicht. Und mhm. ich muss gar nicht in so ein fiktives Beispiel gehen. Ich kann es dir mal ganz konkret sagen, es ist auch ein Treppenwitz der Geschichte, dass ich als Kaffeefachmann, mein Freund zu Hause trinkt am liebsten Instant-Kaffee. Und wenn er den nicht trinkt, dann hat er alten Kaffee in einer nicht vernünftig geschützten Dose, den er ähm, <lacht> auch nicht in einer Kaffeemühle müllert, sondern in einem Smoothie-Maker, weil er meint, das geht doch auch. Ich brauche mir keine Mühle kaufen. Und dann irgendwie unkontrolliertes aufgießt. Ich habe über die Jahre wirklich alles versucht. Inzwischen sprechen wir nicht mehr über Kaffee. Ich halte mich da raus und lasse ihn das machen und mache dann parallel mein eigenes Getränk.
2: Vielleicht macht er das einfach, weil er dich hasst. Danke, Ralf.
1: Das glaube ich nicht. Aber es muss tatsächlich, das muss ein ganz hartes Los für dich sein, das zu sehen und zu ertragen. Also insofern, ähm, die nächste Frage beantwortet sich fast von selber, dass ich... Kaffee als ganze Bohne natürlich länger und besser hält, Stichwort Aromatresor, als gemahlener Kaffee?
3: Ja, natürlich. Ne? Das ist ja der ganze Witz an der Geschichte, zu sagen, wenn es dir möglich ist oder wenn du Lust dazu hast, dann hol dir eine Mühle, hol dir die ganze Bohne und mal zu Hause frisch direkt vor der Zubereitung. Das ist immer, immer hilfreich und wird dir ein tolles aromatisches Ergebnis auch bringen. Aber gut, am Ende ist es auch das immer eine Frage der Convenience. Ne? Also was möchte ich machen? Möchte ich das oder nicht? Aber ja, es hilft. Aber... Auch hier wieder, das ist endlich. 37 Jahre, die ganze Bohne heißt nicht, dass es noch lecker ist.
1: Vielen Dank für dieses wunderbare Experiment. Ich werde also später berichten, wie lange mir dieser Kaffeegeschmack noch auf den Rezeptoren saß. <lacht> und freue mich auf die nächste Folge mit dir.
2: Ja, da freue ich mich auch. Vielen Dank, Karina. Carina, dein Gesicht ist nicht grün. Das ist schon mal die gute Nachricht. Vielen Dank, ihr zwei. Und Benjamin, 37 Jahre alter Kaffee, krass. Der ist dann ja älter als du.
3: <lacht> Was heute ganz lieb zu mir
2: Stärker als Kaffee. Also es schmeckt tatsächlich nicht mehr so lecker, wenn man so einen 84er Kaffee nochmal ja, letztendlich zu sich nimmt. Haben wir wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr hattet eben nicht so alten Kaffee getrunken, Nanda und Ranga. Was für einen Schluck gab es bei euch, als Karina und Benjamin gesprochen haben?
1: Ich habe nochmal einmal Barista mit Mandelmilch zu mir genommen.
0: Und in meinem Fall ist gerade die Tasse leer während des Gesprächs und da ich das Gespräch nicht unterbrechen will oder wollte, habe ich keinen Kaffee
2: mehr. Schenkt ihr nach, denn ich erzähle jetzt nochmal was. Der Espresso zum Schluss. So, jetzt gehen wir nochmal nach Indien zurück. In Südindien, da findet man ideale Bedingungen für den Kaffeeanbau. Ob es das feucht-warme Klima mit regelmäßigen Schauern oder halbschattige Regionen sind, da wächst der Kaffee unter Schattenbäumen. Und die vermeintliche T-Nation, die gehört zugleich auch in den Top Ten der größten Produzenten von Arabica und Robusta-Bohnen. Das schwarze Gold des Landes, das wird insbesondere für seinen geringen Säuregehalt geschätzt. Ja, und ein absolutes Alleinstellungsmerkmal genießt Indien mit seinem Monsuning-Kaffee. Das ist eine spezielle Methode zur Aufbereitung, mit welcher das Aroma aus vorindustrieller Zeit künstlich erzeugt wird. Und dafür werden dann die Bohnen für einige Zeit in Lagerhäusern untergebracht, in denen sie bewusst Feuchtigkeit und Monsunwinden ausgesetzt sind. Dadurch entsteht ein Geschmack, ja, wie er sich einst durch lange Fahrten auf Segelschiffen nach Europa entwickelte. Das kann mal auf jeden Fall kein Geschmacksverstärker aus dem Labor nachahmen. Habt ihr beiden den indischen Monsunkaffee auch schon mal genossen? Also, ich nicht.
0: Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob das eher so eine Art, ja, schöne Geschichte ist. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen rotzig, weil. Ganz der Wissenschaftler. Nein, nein, ich kenne Kaffee gut. Also, Südindien lebt davon. Das Schöne ist, wenn man. In Südindien Zug fährt auch vor allem in der zweiten Klasse, ist großartig. Da kommen Leute und die klingen immer so. Die sagen immer Kadlai, 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 Kaffee, Kaffee. Kadlai sind Erdnüsse und Kaffee, Kaffee. Ne? Und dann kriegt man einen Kaffee und der wird ausgeschüttet und mit Milch. Und dann schütten die den, damit er heiß ist und abkühlt. Von einem Glas in das andere und zwar immer so richtig hoch, ja? lassen sie es runter perlen Und dieser Kaffee ist, sage ich ganz ehrlich, einer der besten, die ich je genossen habe. Also Kaffee, zweite Klasse, Zug zum Beispiel von Bangalore nach Mysore, Knaller.
2: So wird die zweite Klasse erste Klasse. Nanda, hast du den schon mal probiert, den Kaffee? Kennst du sonst noch eine andere Kaffeegeschichte, eine Empfehlung?
1: Also ich habe tatsächlich als Kind auf Kaffeeplantagen in Südindien gespielt. Also insofern habe ich schon von klein auf da eine kleine Beziehung dazu ich bin mir nicht sicher, ob ich den Monsoon-Kaffee schon getrunken habe, aber mein bester Kaffee, den habe ich tatsächlich auch in Bangalore getrunken, in einem Laden, der heißt Koshis, in der Nähe von Casey Das. Ich bin sicher, Ranga kennt das. Ich genau. kenne
2: ihn natürlich. Ja. Ich, beide Daumen von ihm oben gerade. Absolut, ja. genau.
1: Und das ah, Coole tut das daran, gut. ja, das ist herrlich, weil man trinkt diesen Kaffee, es ist in der Regel schwül, man hat so die Ventilatoren, die ganz oben noch, noch hin und her wirbeln und das ist pur Entspannung. Und wenn es regnet, dann riecht es auch noch so nach Monsun. Also das ist für mich der beste Kaffee gewesen.
0: Also ich könnte dich jetzt umarmen, Nanda. Also das sind einfach so diese Momente, wo ja einfach diese Reminiszenzen in meiner Kindheit wieder geweckt werden. Und wenn es Monsun gibt, dann ist das Wunderbare. Der setzt meistens in Südindien so nachmittags um fünf gibt es immer diesen Platzregen. Und dann dampft diese rötliche Erde und dann kommt ein Geruch auf. Also mich erfüllt der ganz tief. Und das ist auch etwas, was ich hier noch nie erlebt habe. Und hoffentlich, weil wir alle nachhaltig sein möchten und nicht im irgendwann ja, Monsunverhältnisse in Deutschland erleben werden, auch nie hier erleben möchte.
2: Aber da können wir doch jetzt festhalten, es macht eben auch schon ganz viel aus, wo man, egal welchen Kaffee, wahrscheinlich auch einfach genießt. Das Drumherum muss eben auch stimmen.
3: Der Espresso zum Schluss.
2: Nanda und Ranga, das könnte auch, finde ich, so ein richtig schöner Kinderbuchtitel sein, oder? Da stelle ich mir so richtig gute Kinderbuchhelden vor. Schön, dass ihr auf jeden Fall heute bei dieser Podcast-Folge zusammen dabei wart. Heute gab es wieder viel nachhaltiges Wissen auf die Ohren und dafür bedanke ich mich eben bei meinen Gästen Ranga Yogeshwar und Nanda Bergstein. Vielen Dank für diesen inspirierenden Austausch. Danke dir. Danke auch. Mit am Start waren auch Benjamin Wiedegren und Karina Schneider. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich schon auf die nächste Folge von Fünf Tassen täglich. Dann sprechen wir wieder über Mode, genauer gesagt recycelte Fashion aus völlig neuen, spannenden Garnen. Wir bleiben also am Puls der Zeit und sehr innovativ. Lasst euch mal überraschen, was da auf euch zukommt. Danke, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast der läuft auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auch bei Amazon Music. Ja, und wenn euch Fünf Tassen täglich gefällt, dann abonniert den Podcast gerne. Bis zum nächsten Mal. So, noch ein Schlückchen, ihr beiden. Wer möchte noch eine Bohne schlürfen? Einen können wir uns noch gönnen, wenn ihr noch könnt. Ranga hockt da hinten schon auf seinem Studiosofa. Was geht noch bei euch?
1: Also ich glaube, ich brauche langsam irgendwas Entkoffiniertes um die Uhrzeit. <lacht> Sonst schlafe ich heute Nacht nicht mehr.
0: Und bei mir ist es so, dass ich jetzt mein Hemd wechsle. Du siehst die Leiter und ich muss jetzt noch einiges hier rumbasteln und schrauben. Aber es wird ein freudiger Abend. Musik